0: Kymmenes osa. Nuoren Wertherin kärsimykset Johan Wolfgang von Goethe, kääntänyt Walter Kilpi. Tämä LibriVox äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkaino. Julkaisijan lisäys lukijalle. Kuinka mielelläni näkisinkään, että ystävämme viimeisiltä merkillisiltä päiviltä olisi säilynyt niin paljon omakätisiä todistuskappaleita, ettei minun tarvitsisi kertomuksellani keskeyttää hänen jälkeen jääneiden kirjeidensä julkaisemista. Olen koettanut huolellisesti koota mahdollisimman tarkkoja tietoja niiltä henkilöiltä, joiden olen voinut otaksua lähemmin tuntevan hänen elämäkertansa. Sen kehitys on yksinkertainen, ja kaikki kertomukset sen juoksusta käyvät, muutamia vähäpätöisempiä sivuseikkoja lukunottamatta. Yhteen toimivain henkilöiden mielenlaadusta vain ovat käsitykset eroavia ja niistä langetetaan eriäviä arvosteluja. hän enää olekaan muuta tehtävänämme kuin tunnollisesti kertoa, mitä suurella vaivalla vihdoin olemme saaneet tietää ja sovittaa vainajan jälkeen jättämät kirjeet oikeihin paikkoihinsa väheksimättä pienintäkään käsimme sattunutta kirjellippusta, Varsinkin, koska on niin vaikea keksiä jo jonkin yksityisen teonkin oikeimpia ja todellisimpia vaikuttimia, jos sen on tehnyt ihminen, joka ei kuulu ihan kaikkein tavallisimpiin. Toivottomuus ja mielen lannistus oli vähitellen syöpynyt yhä syvemmälle Wertherin sieluun, oli juurtunut sinne varmemmin ja vähävähältä vallannut koko hänen olemuksensa. Hänen mielensä sopusointu oli kokonaan häiriytynyt. Jonkinlainen sisäinen kuumuus ja tulisuus, joka hämmensi sekaisin kaikki hänen luontonsa voimat, kiehutti ja kypsytti hänessä esiin mitä vasten mielisimpiä ilmiöitä, ja jätti hänet lopulta ihan täydelliseen uupumukseen, jonka vallasta päästäkseen hän kamppaili vielä kiihkeämmin kuin oli siihen asti taistellut kaikkia muita pahoja vastaan. Sielunsa hätä kulutti hänessä kaikki muut hengenvoimat, hänen vilkkautensa, Ja hänen mielensä terävyys laimeni, seura-ihmisenä hän muuttui ikäväksi, hän kävi yhä onnettomammaksi ja sitä kohtuuttomammaksi, mitä onnettomammaksi hän tuli. Ainakin väittävät tätä Albertin ystävät. He sanovat, että Werther, joka itse ikään kuin joka päivä kulutti kaiken omaisuutensa illalla kärsiäkseen ja nähdäkseen puutetta, ei voinut oikein arvostella puhdasluonteista, tyyntä miestä, joka nyt vihdoinkin oli saavuttanut kauan toivomansa onnen, eikä hänen menettelyään, kun hän koetti varata tämän onnensa itselleen tuleviksi päivikseen. Albert, sanovat he, ei niin lyhyessä ajassa ollut mitenkään muuttunut. Hän oli yhä sama mies, joksi Werther häiti alussa tuli hänet tuntemaan, ja jota hän silloin oli pitänyt niin suuressa arvossa ja niin kunnioittanut. Hän rakasti Lotea enemmän kuin mitään maailmassa, hän ylpeli hänestä, Ja halusi, että kaikki muutkin pitäisivät häntä ihanimpana ja täydellisimpänä olentona. Olikohan siinä siis mitään moitittavaa, että hän tahtoi välttää vähintä epäilyksen varjakin, ja ettei hän sinä hetkenä ollut halukas viattomimmallakaan tavalla jakamaan tätä aarrettaan kenenkään toisen kanssa? He myöntävät, että Albert kyllä usein poistui vaimonsa huoneesta, kun Werther tuli hänen luokseen, mutta sitä hän ei tehnyt vihasta ja ynseydestä ystävänsä kohtaan, vaan ainoastaan siksi, että oli tuntenut läsnäolonsa rasittavan tätä. Loten isä oli sairastunut, niin ettei voinut liikkua ulkona. Hän lähetti vaununsa noutamaan Lotea, ja Lote lähti hänen luokseen. Oli kaunis talvipäivä, oli ollut ensimmäinen vahvempi lumipyry, ja koko seutu oli lumenpeitossa. Werther lähti seuraavana aamuna hänen jälkeensä sinne, Saattaakse häntä takaisin, ellei Albert tulisi noutamaan häntä. Kirkas ilmakaan ei tehnyt sen syvempää vaikutusta hänen sameaan mieleensä, raskas paino lepäsi hänen sielullaan, suruisat kuvat olivat syöpyneet häneen ja hänen mielensä liikkui vain tuskallisesta ajatuksesta toiseen. Kun hän aina oli tyytymätön itseensä, näytti hänestä toistenkin tila arveluttavalta ja hämmentyneeltä, hän luuli häirinneensä Albertin ja hänen puolisonsa kaunista suhdetta ja moitti itseään siitä samalla kuitenkin tuntien salaista vastenmielisyyttä aviomiestä kohtaan. Nytkin siinä tiellä hänen ajatuksensa johtuivat tähän. Niin, niin, hän puheli itsekseen, salaa kiristellen hampaitaan. Tuo nyt on siis sitä omaista, ystävällistä, hellää ja kaikkeen osaottavaa suhdetta, sitä tyyntä, kestävää uskollisuutta. Kyllästymistä se on ja välinpitämättömyyttä. Jokainen vaivainen pikkutehtäväkin vetää häntä enemmän puoleensa kuin hänen kallis, ihana vaimonsa. Osaako hän antaa onnelleen arvoa? Osaako hän pitää lotea siinä arvossa kuin hän ansaitsee? Hän on hänellä... No, niin on. Tiedän sen, kuten tiedän paljon muutakin. Luulisin jo tottuneeni siihen ajatukseen, mutta se on vielä kerran saava minut järjiltäni, se on saattava minut perikatoon, ja onko hänen ystävyytensä sitten kestänyt koetuksen. Eikö hänestä vain kiintymykseni loteenkin, jo liene hänen oikeuksiensa rajoittamista, ja eikö huomaavaisuuteni lotea kohtaan tuntune hänestä salaiselta moitteelta häntä itseään vastaan. Tiedän sen hyvinkin, tunnen sen, hän ei enää mielellään näe minua täällä, hän toivoo, että poistuisin. Minun läsnäoloni kiusaa häntä. Tuon tuostakin hän hiljensi hätäistä käyntiään, toisinaan pysähtyi kokonaan ja näytti aikovan palata. Mutta aina hän sentään taas lähti liikkeelle eteenpäin ja saapui tällaisiin ajatuksiin ja itsepuheluihin vaipuneena melkein kuin vastoin tahtoan perille metsästyslinnalle. Hän astui ovelle, kysyi vanhustaja Lotea ja tapasi koko talon jonkinmoisessa kiihtymystilassa. Vanhin pojista kertoi hänelle että ulkona Valhaimissa oli tapahtunut onnettomuus, siellä oli murhattu joku talon poika. Werther ei kuunnellut sitä sen tarkemmin, hän astui sisään ja tapasi Loten koettamassa estää vanhusta, joka sairaudestaan huolimatta itse aikoi ulos pitääkseen tutkintoa itse murha-paikalla. Murhaajaa ei vielä tunnettu, surmaton ruumis oli aamulla löydetty talon portilta. Epäiltäviä asianhaaroja oli sentään olemassa. Murhattu oli ollut renkinä eräällä leskiemännällä, jolla sitä ennen oli ollut palveluksessaan eräs toinen, joka riidoin oli ajettu talosta. Kun Werther tämän kuuli, hypähti hän kiihtyneenä pystyyn. Onko se mahdollista, huudahti hän. Minun täytyy mennä sinne, en voi viipyä silmän räpäystäkään. Hän kiiruhti valhaimia kohden. Kaikki asianhaarat muistuvat niin elävästi hänen mieleensä, eikä hänelle jäänyt enää epäilystäkään siitä, Ettei tekoa olisi tehnyt sama mies, jonka kanssa hän oli niin monta kertaa ollut puheissa, ja joka oli käynyt hänelle niin mieleiseksi. Kun hänen oli kuljettava lehmuspuiston lävitse tullakseen ravintolan, jonne ruumis oli viety, valtasienet kammo hänen astuessaan tuota ennen niin rakastamaansa paikkaa. Kynnys, jolla naapurin lapset niin usein olivat leikkineet, oli veri tahroissa. Rakkaus ja uskollisuus, ihmisen ihanimmat tunteet, olivat muuttuneet väkivallan teoksi ja murhaksi. Nuo tiheät, korkeat puut seisoivat nyt paljaina ja kuurassa. Kauniit pensaat, jotka kurkottelivat matalan kirkkotarhan muurin ylitse, olivat karistaneet lehtensä, ja lumen peittäminä katselivat hautakivet niiden välistä ulos. Kun hän läheni ravintolaa, jonka edustalle koko kylä oli kokoontunut, nousi yhtäkkiä huuto. Etäällä näkyi joukko aseellisia miehiä, ja kaikki huusivat, että murhaajaa tuodaan. Werther katsasti sinne päin, eikä hänelle enää jäänyt vähintäkään epäilyksen varaa. Niin, mies oli sama, joka niin rakasti tuota leskeä, ja jonka hän joku aika sitten oli kohdannut kuljeksivana, hiljainen uhka ja salainen epätoivo sielussaan. Mitä olet tehnyt onneton, huudahti Werther, astuen vangittua vastaan. Tämä katsatti hänen tyynesti ja ääneti ja vastasi viimein levollisesti, häntä ei ole kukaan Saava, eikä hän ole Saava ketään. Vanki vietiin ravintolaan, ja Werther riensi pois. Tuo kamala, väkivaltainen kosketus heitti koko hänen olentonsa kuin sekaisin. Hetkeksi hän tempautui surunsa, masentumuksensa ja välinpitämättömän alakuloisuutensa vallasta, vastustamaton sääli täytti hänen mielensä, ja hänessä heräsi sanomaton halu pelastaa tuo mies. Hän tunsi hänet niin perin onnettomaksi, hänestä tuo mies oli rikoksen tekijänäkin niin viaton, hän kuvitteli itsensä niin syvästi hänen asemaansa, että hän varmasti uskoi voivansa saada toisetkin vakuutetuiksi siitä. Hän olisi jo kohta tahtanut saada puhua hänen puolestaan, jo tulvi hänen huulilleen vilkas puolustuspuhe, hän kiirehti askeleitaan joutuakseen metsästyslinnaan, eikä malttanut jo matkalla olla puoliäänen puhumatta itselleen kaikkea sitä, mitä aikoi esittää miehen puolustukseksi Amtmannille. Kun hän astui sisään, oli Albertkin jo paikalla. Tämä kiusasi häntä hiukan ensiksi, mutta hän maltoi kuitenkin kohta mielensä ja rupesi innokkaasti esittämään ajatustaan Amtmannille. Tämä pudisti muutaman kerran päätään, ja vaikka Werther mitä vilkkaimin, kiivaimmin ja vakuuttavimmin esittikin kaikkea, mitä ihminen vain voi toisen puolustukseksi esittää, ei se, kuten oli odotettavissakin, tehnyt mitään vaikutusta Amtmanniin. Hän ei edes antanut ystävämme puhua loppuunkaan, vastusti häntä kiivaasti ja nuhteli häntä siitä, että hän saattoi puolustaa salamurhaajaa. Hän osoitti hänelle, että tuolla tapaa tulisivat kaikki lait tehottomiksi ja kaikki turvallisuus häviäisi, sitä paitsi hän lisäsi. Ettei hän tämmöisessä asiassa voinut tehdä mitään joutumatta mitään raskaimpaan edesvastuuseen. Kaiken täytyi tapahtua lainmukaisessa ja määrätyssä järjestyksessä. Werther ei vieläkään peräytynyt, vaan pyysi, että Amtmanni ei olisi aivan liian tarkka, jos koetettaisiin auttaa miestä pakoon. Senkin Amtmanni epäsi. Albert, joka viimein myöskin sekaantui keskusteluun, astui vanhuksen puolelle. Werther äänestettiin kumoon. Ja kamalassa tuskassa hän lähti viimein pois, sitten kuin Amtmanni vielä jonkun kerran oli sanonut hänelle, ei, hän ei ole pelastettavissa. Kuinka syvän vaikutuksen nämä sanat olivat tehneet Wertheriin, näemme eräästä paperiliuskasta, joka tavattiin hänen papereidensa joukossa, ja joka nähtävästi on kirjoitettu samana päivänä. Sinä et ole pelastettavissa onneton. näin, näin sen, me emme ole pelastettavissa. Wertheriä oli syvästi loukannut se, mitä Albert nyt viimeksi oli Antmanin läsnäolossa lausunut tämän vangitun asiassa. Hän luuli huomanneensa hänen sanoissaan jonkin muista nurjamielisyyttä itseään vastaan, ja vaikka hän tarkemmin ajateltuaan kyllä älysikin, että nuo kaksi miestä kai sentään olivat olleet oikeassa häntä vastaan, niin tuntui hänestä kuitenkin, kuin hänen täytyisi tehdä tyhjäksi koko sisin olemuksensa, jos hänen pitäisi tunnustaa ja myöntää se. Hänen paperiensa joukossa tapaamme lippusen, joka koskee tätä, ja ehkä ilmaisee koko hänen suhteensa Albertiin. Mitä siitä, että toistan ja toistan itselleni, hän on kunnollinen, hän on hyvä, kun se kumminkin viiltää sisimpääni, minä en voi antaa hänelle oikeutta. Koska oli leppäilta, ja ilma alkoi kääntyä suojaiseksi, palasivat Lote ja Albert jalan kaupunkiin. Matkalla Lote kääntyi tuon tuostakin katsomaan taakseen, Ikään kuin olisi kaivanut vertherin seuraa. Albert rupesi puhumaan hänestä ja moitti häntä, antaen sentään tunnustuksen hänen hyville puolilleen. Hän otti puheeksi hänen onnettoman rakkautensakin ja ilmaisi toivovansa, että hänet jollakin tapaa saataisiin poistumaan. Toivoisin sitä meidän itsemmekin tähden, sanoi hän, ja pyydän, jatkoi hän sinuakin vaikuttamaan siihen suuntaan, että hänen käytöksensä sinua kohtaan muuttuisi ja että hänen käyntinsä luonamme harvenisivat. Ihmiset rupeavat jo kiinnittämään huomiota siihen ja tiedän, että muutamat jo puhuvatkin siitä. Lotte oli vaiti ja Albert näytti panneen mieleensä tämän vaikenemisen. Ainakaan ei hän sen jälkeen enää koskaan ruvennut Loten kuulen puhuman Wertheristä ja jos Lotte joskus mainitsi hänestä, antoi hän keskustelun raueta tai johti sen johonkin muuhun. Se turha yritys, jonka Verther teki tuon onnettoman pelastamiseksi, oli sammuvan liekin viimeinen lehahdus. Sen jälkeen hän vaipui vain entistä syvemmälle tuskaansa ja toimettomuuteensa. Varsikin järkytti häntä syvästi, kun hän kuuli, että hän mahdollisesti vielä joutuisi todistamaankin miestä vastaan, joka nyt oli ruvennut kieltämään koko tekoa. Kaikki vastoinkäymiset, jotka häntä olivat kohdanneet elämässä, mieli paha jota hän oli saanut kärsiä lähetystössä, kaikki mikä oli muuten epäonnistunut tai häntä loukannut, kaikki se rupesi kytemään ja virkoamaan hänen sielussaan. Hänestä tuntui, kuin se kaikki oikeuttaisi hänet toimettomuuteen. Hänestä kaikki mahdollisuudet olivat suljetut häneltä, ja hän itse oli kykenemätön ryhtymään mihinkään sillä otteella, jota tavallisen elämän tehtävät vaativat. Siten hän joutui vähitellen kokonaan ihmeellisen tunneherkkyytensä, ajatussuuntansa ja äärettömän intohimonsa valtaan ja läheni lähenemistään suruista loppuansa, eli aina mitä kiihtyneimmässä mielentilassa kuluttaen voimian ilman mitään hyötyä ja tarkoitusta, tuota iäti samaa surun kalvamaa elämäänsä rakastettavan ja rakastetun olennon läheisyydessä, jonka rauhaa hän häiritsi. Elävän kuvan hänen mielensä hämmennyksestä, hänen intohimoisesta rakkaudestaan, hänen levottomuudestaan, ja kiihtymyksestään, hänen elämään väsymisestään, antavat muutamat jälkeen jääneet kirjeet, jotka liitämme tähän. 12. päivä joulukuuta Rakas Wilhelm, olen mielentilassa, jommoisessa lienevät ne onnettomat olleet, joista luultiin, että heitä ahdisti paha henki. Usein se tarttuu minuun, se ei ole tuskaa, se ei ole himoa, se on sisäistä outoa kuohua, joka uhkaa pakahduttaa rintani ja kuristaa kurkkuani. Voi minua, voi! Ja sitten lähden ulos ja harhailen nykyisen tylyn ja epäystävällisen vuoden ajan peloittavia öisiä maisemia. Eilen illalla minun täytyi lähteä ulos. Sää oli äkkiä muuttunut leudoksi. Olin kuullut, että joki oli ruvennut tulvimaan, että kaikki purot olivat paisuksissa, ja että koko rakas laaksoni valhaimia myöten oli tulvan alla. Yöllä jälkeen yhdentoista syöksyin ulos. Oli peloittavaa vuorelta katsella, kuinka nuo kuohuvat aallot kuun valossa vyöryivät yli peltojen, niittyjen ja pensaikkojen, ja kuinka koko avara laakso edessä ja kaukana oli yhtenä ainoana myrskyn myllertämänä merenä. Ja kun kuu sitten taas sukeltautui esiin, ja lepäsi pimeiden pilvien yllä, ja virtasen kammottavan ihanassa valossa kuohui ja kohisi edessäni, silloin valtasi mieleni outo väristys, ja sitten haikea kaipaus. Oi, kädet levällään minä seisoin syvyyden partaalla, ja hengitin, hengitin ja hukuin hurmaavaan aatokseen syöstä kaikki tuskani, ja kärsimykseni tuonne alas, ja kohisten vieriä pois kuin aaltojen meno. Oh! Etkä voinut nostaa jalkasi maasta vapautuaksesi kaikista tuskistasi. Vielä ei tuntilasi olin juossut loppuunsa, tunnen sen, oi Wilhelm, kuinka mielelläni olisin antanut ihmisyyteni, saadakseni tuon myrskytuulen mukana raasta pilviä ja piestä aaltoja? Oh, eikö joskus koittane kytketylle mielelläni se hurman hetki, ja kun surun voittoisena tähystelin alas erästä paikkaa kohden, jossa kerran erään helteisen kävelyn jälkeen olimme Loten kanssa levähtäneet muutaman raidan varjossa. Sekin oli tulvan alla, Wilhelm, niin että tuskin tunsin enää koko raitaa. Ja niityt sitten, ajattelin, ja linnan ympäristö, siellä hänen kotonaan, miten lieneekään riehuva virta tuhonut lehtimajamme, ajattelin. Ja menneisyydestä välähti mieleeni auringon säde, kun vangille uni karjalaumoista, niityistä ja kunniaviroista, En liikahtanut, en herjä itseäni, sillä rohkenen kuolla, olisin. Nyt istun tässä kuin vanha vaimo, joka kerää puunsa ihmisten aidoista ja leipänsä ihmisten ovilla, vielä hetkeksikin pidentääkseen ja lievittääkseen kituvaa, ilotonta oloaan. 14. päivä joulukuuta Mitä tämä on, ystäväni? Säikähden itseäni. Eikö rakkauteni siis olekaan pyhintä, puhtainta, Ja veljellisintä rakkautta. Olenko kertaakaan tuntenut rikollista halua mielessäni? Mutta mitä noista vakuutuksista? Ja nyt nuo unet. Oi kuinka oikein aavistivatkaan ne, jotka selittivät tuolaisten ristiriitaisuuksien lähtevän vieraiden voimien vaikutuksesta. Nyt viime yönäkin vavahdan, kun sanon sen, pidin häntä sylissäni, pidin lähelläni, rintani vastaan puristettuna, ja peitin hänen rakkautta kuiskivat huulensa lukemattomin suudelmin. Silmäni uiskentelivat hänen silmänsä hurmassa. Hyvä Jumala, onko rikos, että vieläkin tunnen autuutta, kun herkimmästi koetan muistella noita hehkuvia iloja? Lote! Lote! Ja minä olen mennyttä. Aistini hämmentyvät. Olen jo viikon ollut ilman mitään mielenmalttia. Silmäni uiskentelevat kyynelissä. Minun ei ole missään hyvä... Ja kaikkialla hyvä. En toivo mitään, en tahdon mitään. Parasta olisi mennä pois. Päätös lähteä elämästä juurtui näinä päivinä ja näissä oloissa yhä syvemmälle Wertherin sieluun. Siitä asti kuin hän oli palannut Loten luokse, oli se ajatus aina väikkynyt hänen edessään viimeisenä turvana ja viimeisenä toivona. Kuitenkin hän oli aina sanonut itselleen, ettei se saisi olla mikään hätäinen ja äkkipikainen teko, vaan hän tahtoi tehdä sen totisimmassa vakaumuksessa ja mahdollisimman tyynellä päättäväisyydellä. Hänen epäilyksensä ja sielun taistelunsa kuvastuvat eräässä paperiliuskassa, joka nähtävästi on jokin vilhelmille ajateltu kirjeen alku ja joka päivämättömänä löydettiin hänen paperiensa joukosta. Hänen läsnäolonsa, hänen kohtalonsa, hänen osanottonsa minua kohtaan pusertavat vielä viimeiset kyynelet jäytyneistä aivoistani. Kohottaa esirippua, ja astua sen taakse, kas siinä kaikki, miksi siis tämä epäröinti ja arkailu, siksikö ettei tiedä, millaista sen toisella puolella on, ja ettei sieltä enää voi palata, ja siksi, että henkemme näkyy olevan taipuvainen aavistamaan sekannusta ja pimeyttä siellä, mistä ei tiedä mitään varmaan. Lopulta tämä suruisa ajatus kävi yhä omaisemmaksi ja läheisemmäksi hänelle, ja hänen päätöksensä yhä varmeni, Ja muuttui peruuttamattomaksi, siitä olkoon todistuksena seuraava kaksimielinen kirje, jonka hän kirjoitti ystävälleen. Kymmeninen osan loppu. Lukijana Antti Vähäkaino.